0: podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur mes derniers coups de cœur, sur un auteur auquel je tiens particulièrement ou une thématique qui m'a inspirée et puis parfois aussi sur mes propres sorties littéraires. Bref, tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans ce nouvel épisode, j'aimerais faire un zoom sur Alex Parker à l'occasion de la sortie de Tsaan, son troisième roman. Alex Parker, si vous êtes un habitué de Mélimélo de Gouen, le cite, vous l'avez déjà croisé à deux reprises lorsque j'ai eu la chance de lire et de chroniquer la liturgie des anges depuis 2018, un tome en 2018, un en 2019. Je suis tombé sur la liturgie des anges et notamment le premier tome, « Idiosyncrasie, presque par hasard ». En fouinant pour trouver une nouvelle lecture, je suis restée en arrêt sur une couverture très accrocheuse. D'ailleurs, c'est à mon sens l'une des marques de fabrique d'Alex Parker, d'avoir des couvertures qui marquent, qu'on retient. Je vous invite à aller voir sur les moteurs de recherche pour vous faire une petite idée. Donc, « La liturgie des anges »,« Idiosyncrasie », déjà le titre m'a intriguée, « Le résumé n'en parlons pas ». Oui, je fais partie de celles qui regardent les titres et qui lisent les résumés avant de me décider. Et donc, le résumé m'a intrigué, la couverture m'a embarqué, et me voilà partie sur cette lecture. Que vous dire de la liturgie des anges Que c'est une duologie à peu près inclassable, je m'explique. Elle commence comme un cyber-thriller, c'est pas le genre que je lis le plus, mais j'ai deux, trois bases, je me suis dit « ça va, je maîtrise ». On se retrouve avec Ted Smith, un hacker légèrement misanthrope qui a l'habitude de voler des données qui ne lui appartiennent pas, le principe du hacking, pour financer un mode de vie extrêmement luxueux, un mode de vie de fantôme aussi. Ted sait que, de par ses activités, il risque fort de devoir disparaître. Il a donc tout prévu pour des cavales qui ne se résumeront pas à des motels miteux et à des voitures de location. Il a une planque à Los Angeles à faire pâlir d'envie n'importe quelle star hollywoodienne. Un jour donc, Ted se lance dans un hacking d'un certain Marcus, et là bien évidemment les choses ne se passent pas comme prévu, le hacking s'y parfaitement réussit, rien à dire par rapport à ça. Par contre le problème ce sont les données. Les données que Ted a récupérées sont des données ultra sensibles, tellement sensibles qu'il se retrouve euh, poursuivi par une agence gouvernementale. Pas une de celles qui vous lie vos droits et attend patiemment que votre avocat débarque, non plutôt celle qui règle les difficultés en faisant disparaître les témoins gênants. Jusque-là, on est dans un cyber-thriller très bien écrit, très bonne facture, mais relativement classique. Eh ben oui, mais non. Parce que, alors que Ted se retrouve en très fâcheuse posture, il va développer subitement une capacité qui, elle, n'a rien d'ordinaire, absolument rien. Et là, premier virage, on part sur... Un roman qui devient beaucoup plus fantastique, euh, avec des relents complotistes absolument délicieux. Je ne sais pas vous, mais moi je suis très nostalgique des toutes tout premières saisons de X-Files, avec toute l'atmosphère complotiste, l'atmosphère de tension, l'atmosphère de suspense. Et là j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver euh, dans cet univers assez familier. Ted donc va devoir échapper à cette agence, euh, essayer de sauver aussi ceux qui lui sont proches, notamment Lana, sa voisine, qui est à peu près le seul humain avec laquelle il a un contact normal. Euh, et donc on part dans ce premier tome, dans l'idiosyncrasie, sur une espèce de course-poursuite, euh, marquée par deux, un grand mystère, et puis au moment de, des dernières pages de ce tome, Nouveau virage, qui amorce le deuxième volet, le deuxième volet qui s'appelle Le tombeau de l'humanité, rien que le titre est déjà en soi une promesse, euh, promesse bien tenue, et euh, ce deuxième tome, lui, reste dans quelque chose qui tient du suspense, qui tient un peu du thriller, mais on s'oriente aussi à quelque chose de beaucoup plus j'allais dire philosophique, tout en restant dans la sphère fantastique, avec une question qui a fait écho en moi relativement longtemps, si l'on connaissait le terme, de quelle façon est-ce qu'on préparait les derniers jours J'espère que je vous ai intrigué déjà avec cette première duologie. Moi, pour ma part, j'ai été totalement séduite par Alex Parker pour plusieurs raisons. La couverture, je l'ai dite, c'est la créativité. C'est vraiment une histoire. Vous avez vu que j'ai beaucoup de mal à classer dans telle ou telle case. Et ça, honnêtement, j'adore être surprise, aller de découverte en découverte. C'est vraiment quelque chose que je recherche dans mes lectures. Et là, je n'ai pas été déçue. Et puis, l'un des autres atouts d'Alex, c'est qu'il a une écriture qui est extrêmement riche, une écriture qui est prenante, une écriture qui se, j'allais dire, qui se mérite. C'est peut-être un peu pompeux, mais c'est ça. Euh, on ne peut pas le lire comme ça, euh, sur un coin de, de chaise, sans être totalement concentré sur ce qu'on fait. Bref, c'est une lecture qui m'a totalement embarqué et autant vous dire que je guettais avec impatience la prochaine publication de cet auteur. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il fait partie de mon club 100%, c'est-à-dire les auteurs dont j'ai lu tous les livres... Il me semble, il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, si c'est ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Parce qu'en effet, ce printemps, j'ai découvert qu'Alex sortait un troisième livre, plus rien à voir cette fois-ci avec la liturgie des anges, un livre plus dans la veine fantastique, j'allais dire plus classable dans une catégorie, c'est pas exactement vrai, ça n'a rien de péjoratif en plus, mais en tout cas, un livre sur lequel euh, les bases étaient un petit peu plus euh, posées, classiques. Là encore, une couverture que j'adore, ne serait-ce que parce qu'elle est dans les tons de couleurs que j'aimerais bien voir en poster dans ma chambre. Euh, un teaser que je vous invite vraiment à aller découvrir, qui là aussi est parfaitement réussi et donne très très envie de découvrir, donc ça. Tsan, qu'est-ce que c'est ça c'est une planète, la planète éclairée par Taha, comme étoile. C'est une planète essentiellement forestière, avec donc des ressources très très riches, sur laquelle vivent deux peuples, le peuple d'Eleste et le peuple d'Egis. deux peuples qui devraient vivre en parfaite harmonie, sauf que les choses, bien entendu, ne se déroulent pas de cette façon. Avant de vous en dire plus sur l'histoire... Selon la coutume que je commence à instaurer, je vais vous lire quelques pages. Alors j'ai longtemps hésité sur le passage que j'allais vous lire. Euh, et puis j'ai décidé tout simplement de commencer par le prologue, histoire de vous mettre dans l'ambiance. Parce que dans ce prologue, je ne vais pas vous lire en entier parce qu'il est bien touffu. Mais dans ce prologue, on a déjà toutes les bases pour comprendre l'histoire sans que je me perde dans un résumé euh, touffu, justement. Je cours au milieu de visages apeurés et de mouvements craintifs l'esprit tiraillé par mille pensées orageuses, d'innombrables éclats de tonnerre intérieur font battre mon cœur à tout rompre. Je cours, la face perlée de sueur, pour soudainement me jeter dans une allée redoutablement vide, où de sombres bâtiments découpent l'horizon. Je suis cerné de froides barres d'habitation qui paraissent relier la terre et le ciel, droites, inflexibles. Je cours, inlassablement, mes prunelles balayant sans relâche les lieux, car je les sais à mes trousses la respiration haletante, j'avale les distances à grandes enjambées, inondé de panique mais heureux. Je viens de dérober suffisamment de temps pour en faire profiter d'autres personnes. Ils me pourchassent de toute leur volonté la mort au bout de la main, se faufilant à travers la foule sur un des rubans de bitume d'Eleste. Je sais que leurs gestes épousent chaque courbe de ma fuite, qu'ils sont semblables à mon ombre. Quoi que je fasse, ma raison reste brouillée par la peur. J'ai cette constante impression de laisser des traces visibles de mon passage sur le sol, comme si mes chaussures n'étaient plus que des tampons imbibés d'encre qui délestent leur noirceur à chacun de mes pas. Ils ne doivent plus être loin, car le vol de vie est repérable durant un laps de temps parfaitement défini. Certains guerriers du dessus possèdent l'impérieux pouvoir de nous traquer en pénétrant le passé. On les appelle « révocateurs ». Ces derniers sont capables de voir celui qui vient de prolonger son existence, mais pas au-delà de sept minutes, délai nécessaire avant que le souffle n'incorpore l'essence de l'âme et nous affranchisse de nous poursuivre je distingue enfin l'un des quatre escaliers interdits disséminés aux frontières de la ville ma nervosité s'évanouit pour se déplacer au soulagement aucun de ces fous n'osera braver cette limite de crainte d'y laisser sa peau trop tard disent dis-je me sachant parfaitement à l'abri un beau jour nous vous abolirons tout élu que vous êtes me rétorque un des défenseurs déleste c'est un juste retour des choses étant donné que ce que vous faites ne l'est pas. Bien qu'ils ne puissent me rejoindre ni me toucher de leurs armes, je déguerpis sans demander mon reste. Le regard noir d'impuissance me montre toute la frustration qu'ils ruminent à me voir me fondre dans le lointain. Une fois encore, je m'en suis sorti de justesse au dernier moment. Existe-t-il seulement une autre possibilité Probablement non, car les révocataires se manifestent toujours avant le terme de ce foutu compte à rebours de sept minutes. J'ôte le masque qui me dissimule le visage quand le pointu de ma chaussure vient malencontreusement heurter une pierre égarée. Je manque de trébucher mais réussis tant bien que mal à maintenir mon équilibre. Depuis des générations d'une lutte incessante, le retour vers le dessous reste un trajet périlleux où toute évaluation ou hypothèse devient hasardeuse. Fort heureusement, nous parvenons à rester invisibles à leurs yeux jusqu'à l'instant fatidique. Je dévale les degrés de l'escalier, quatre à quatre en direction de la cascade athénienne. L'idée d'entendre le bruit de ces eaux me rassure déjà. Au bout d'une interminable descente, l'édifice s'éteint à la lisière de l'immense forêt primaire dont la végétation est venue recouvrir l'arête des dernières marches. Il me tarde de rejoindre notre repère. Le halo est bâti au pied d'un colosse de bois, présent depuis la nuit des temps, et que nous appelons l'arbre de vie. Celui-ci possède un corps si grand qu'on en perd la notion des hauteurs et si large que des centaines d'individus pourraient loger en son sein. Sur Tzahan, les plantes sont innombrables et très odorantes. Elles colorent l'espace comme nulle part ailleurs. Certaines sont capables de véritables prouesses végétales. À première vue de taille modeste, elles surgissent de terre d'une seule traite, habillées de leurs plus beaux apparats. D'autres bourgeonnent sur les troncs et souches oubliées, aux côtés de la mousse des bois qui recouvre le sol de milliards d'embranchements. Mais le pénétrable, mot que les habitants du dessous utilisent pour dire que le joli succombe au merveilleux, se produit à la nuit tombée. Quand, dans une féerie d'un autre monde, ne devient divine phosphorescence. Dès lors, une douce nitescence, s'exprimant par différents tons de blanc, illumine l'ensemble de la flore d'une fluidité onirique telle que l'esprit pense s'adonner au rêve. Une fois que le jour s'éteint, le décor se métamorphose au travers d'une bioluminescence spasmodique qui paraît refléter la respiration disséminée du vivant. Pourquoi les gens du dessous sont-ils immunis immunisés contre le fay? Ces microparticules omniprésentes dans l'atmosphère dont personne ne connaît la provenance exacte Nul ne le sait, mais il est dit que c'est parce que nous sommes les enfants de la forêt. Aucun des habitants du dessus ne peut être en contact avec ce corps invisible sans avoir à le payer de sa vie. La limite, celle au-delà de laquelle aucune trace de Fein n'a jamais été détectée, se trouve quelque part en haut des quatre escaliers interdits. Une longue marche me rapproche de l'écho retentissant d'une des cascades athéniennes, ces demoiselles possèdent une beauté sauvage que rien ne peut contredire. L'eau dégringole en large nappe répandue dans le paysage avec une élégante impétuosité. Ce déversement continuel de liquide provoque une épaisse poussière d'humidité, une brume rafraîchissante qui daigne parfois nous offrir de divins reflets irisés. Ces chutes d'eau revêtent une importance capitale car elles sont un point d'accès stratégique vers l'Est, un passage entre nos deux cités. Il ne me reste plus qu'à me détendre et attendre que l'astre solaire rejoigne au loin sa tanière, cédant ainsi la place aux deux lunes qui orbitent autour de Tzan. Mon regard bute sur une souche d'arbre dont la forme m'appelle au repos. Elle fera un parfait fauteuil improvisé. Pourquoi donc solliciter la pénombre, souhaiter que la sombreur du soir imprègne ce monde Simplement parce que le passage menant vers Régis est plus discernable à la tombée de la nuit. Voilà donc pour ces premières pages de Tzan, pour ce début de prologue. Je suppose que vous imaginez pour quelles raisons je les ai choisis d'abord parce que moi qui vous parle depuis tout à l'heure de la beauté de la plume d'Alex Parker, j'espère que vous avez été également sensible à la qualité de la description euh, c'est vrai que après avoir lu ces premières pages, je ne sais pas vous mais moi je me vois tout à fait euh, sur la planète Sahan, euh, peut-être aussi parce qu'elle m'évoque quelque part Pandora vous savez la planète euh, d'Avatar mais quoi qu'il en soit on a euh, à la fois une description qui est très riche une imagination qui visiblement ne l'est pas moins mais également euh, des choix de mots qui notamment les lisant à haute voix, je m'en suis rendu compte en pratiquant cet exercice, euh, sont d'une poésie, d'une sonorité qui, moi, en tout cas, me touche énormément. Mais surtout, j'ai choisi ce prologue parce que, vous avez vu, on est dès les premières pages en pleine intrigue. Et l'intrigue, qu'est-ce qu'elle est, qu elle, est Elle est que, euh, depuis des siècles, les habitants d'Elest et ceux d'Egis sont en opposition. Opposition, c'est même un faible mot parce qu'en fait, il y a un rapport de domination des uns vers les autres. Les habitants d'Egiste, vous l'avez lu, euh, vous l'avez entendu pardon, pendant que je lisais ces quelques pages, d'ailleurs vous avez remarqué qu'on ne sait pas qui prononce ces mots, qui est le narrateur, je vous en parlerai un tout petit peu dans quelques instants. Les habitants d'Egiste, donc de la terre du dessous, de la forêt si vous préférez, vivent en harmonie avec celle-ci, ce sont les habitants natifs de la planète, tandis que les habitants d'Elest sont venus de l'extérieur depuis quelques centaines d'années semblant apporter le progrès. Si vous avez suivi ce qui est expliqué, la, la partie de lest, c'est une partie qui est urbanisée, etc., alors qu'Egy, c'est beaucoup plus, euh, je dirais, rural, avec des petits, euh, des petits villages euh, ou des petites villes, en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, donc, on a une opposition entre une modernité d'un côté... Euh, un respect de la nature, on va dire ça comme ça, de l'autre, et euh, une incompatibilité annoncée dès le départ par la planète, puisque le FEI, vous l'avez compris, hein, cette espèce d'ensemble de microparticules qui entoure euh, la planète Saan, ne permet pas aux habitants des d'aller euh, s'installer en dessous, sauf sur un endroit, sur une passerelle, qui est une passerelle euh, de contact, au, euh, sur laquelle donc se passent les rencontres entre les deux communautés. Des rencontres dont, là encore, je vais vous parler un petit peu après. Le problème, c'est qu'on pourrait se dire, les habitants d'Égis vivent euh, des ressources de la forêt, tout va bien. Sauf que, depuis euh, un certain nombre d'années, euh, la forêt, en fait, non seulement ne les nourrit plus, mis à part quelques personnes, une certaine catégorie de personnes, mais elle est même devenue toxique pour les habitants d'Égis, qui donc se retrouvent à devoir euh, quasiment quémander leur nourriture auprès des lestes. Et cette nourriture, la nourriture, les médicaments, les soins, enfin tout, tout, ce, que, tout ce qui est nécessaire à la vie, les habitants de l'Est le négocient très très cher. Ils le négocient, vous l'avez peut-être entendu dans ce que je vous ai lu, avec le souffle. Le souffle, qu'est-ce que c'est C'est en fait le souffle de vie. Et lors des échanges, sur la passerelle que j'évoquais il y a quelques instants, les habitants de l'Est viennent ni plus ni moins que piller le souffle de vie de, de, des habitants des Gys. Alors des habitants, on va dire volontaires, euh, en même temps, est-ce qu'on est vraiment volontaire quand pour assurer la, la survie de sa famille, la seule solution qui reste, c'est de donner une partie de son espérance de vie euh, En effet, lorsque les habitants de l'Est récupèrent ce souffle, euh, la vie se retrouve réduite à un cycle d'espérance, un cycle, pour un adulte c'est 7 ans maximum, pour un enfant ça n'est plus que 5. Autre signe distinctif, les habitants euh, ainsi dépourvus de leur souffle deviennent des sans-couleurs, c'est-à-dire que leurs cheveux, etc. perdent toute leur coloration et donc on les repère euh, très vite dans la communauté et leur nombre ne cesse de croître. La cité des est, est dirigée par des sages qui sont eux-mêmes protégés par les fameux révocateurs, dont il est question dans l'extrait que je vous ai lu. À la tête de ces révocateurs, un primo, qui s'appelle là dans l'histoire Réan, c'est un guerrier implacable qui a été élevé pour être le défenseur euh, et qui ne se pose pas de questions du tout, il sait qui sont les bons, qui sont les méchants, il y a effectivement une haine euh, ancestrale qui est développée entre les communautés. Du côté des Gis, là, il n'y a pas de gouvernement aussi clairement établi, mais il y a ce qu'on appelle des élus. Ils sont 76, euh, dirigés par Époque. Allez, je lève le suspense. Époque, c'est le narrateur de cette histoire, du moins dans la partie qui est à la première personne du singulier. C'est lui qui parle à chaque fois. Époque, donc, euh, qui est un élu, c'est-à-dire qu'il est un guerrier qui essaye de rétablir un peu l'équilibre en allant notamment, euh, lors de vagues, euh, voler, ou récupérer en tout cas, le souffle pour le redistribuer comme il peut aux habitants d'Égis, et ainsi contrecarrer le plan des Célestiens. Époque est assistée par Cassion, son meilleur ami, et euh, l'histoire commence aussi lorsque ils vont recruter une 77e élue, Octavia, et le rôle d'Octavia, en fait, dans l'histoire, il est très très bien trouvé, à mon sens, parce qu'à la fois, elle est la 77e, et dans toutes les prophéties, qui entoure les élus, on dit que le chiffre parfait c'est 77, donc en fait elle ferme la boucle et effectivement on va se rendre compte que dès sa présence il y a des choses qui se débloquent auxquelles les élus n'avaient pas accès jusque là mais également, là où j'ai trouvé ça très malin dans le processus narratif, c'est qu'à partir du moment où Octavia est une nouvelle élue, elle est une jeune initiée, et il, va donc, il va donc falloir lui faire découvrir à la fois euh, l'environnement de Tsaan, ce qui n'est pas accessible aux commun des mortels, on va dire ça comme ça, mais également les légendes, mais également le fonctionnement, et c'est finalement à travers ses yeux et à travers son initiation que nous-mêmes, nous allons pouvoir découvrir Tsaan d'une manière euh, totalement euh, subjective, pour avec Octavia dans des découvertes, certaines quelque peu effrayantes, d'autres totalement passionnantes. Bref, euh, grâce à Octavia, nous sommes totalement dans l'histoire. Narration donc en deux temps, Première personne du singulier par les yeux d'époque, et puis avec un peu plus de distanciation, la troisième personne du singulier, lorsque nous suivons Réan, donc le primo révocateur, et son meilleur ami Elun, qui sont donc euh, tous les deux à la recherche euh, des élus, et qui veulent défendre leur partie de la planète, parce qu'ils estiment qu'ils sont dans le vrai, qu'ils sont dans le juste, et que ce qu'ils qu font pardon, est totalement correct et défendable. Vous l'aurez donc compris, on est dans ce roman, dans une histoire de lutte, on pourrait presque dire de lutte de classe, même si le terme n'est pas forcément bon, mais en tout cas de lutte pour la survie. Mais euh, j'ai beaucoup aimé cette histoire, Alors d'une part par son écriture, là encore, euh, la poésie des mots, la poésie des rythmes, euh, notamment quand on le lit à voix haute, mais même en lecture classique, m'ont totalement emporté. J'ai beaucoup aimé aussi euh, l'intrigue. Il y a un moment dans l'histoire où bien entendu les choses basculent. Je, évidemment, je ne vous dirai pas quel moment ni quel événement fait basculer les équilibres. Mais euh, c'est étrange parce que lorsqu'on y est arrivé, à la fois j'ai été... Très surprise, et en même temps, au bout de quelques instants, je me suis dit « mais en fait, c'est totalement logique » et tout était mené pour nous amener à ce point de rupture. En tout cas, il est aussi très bien pensé. Mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman également, c'est qu'il y a quelque chose en fait de très contemporain, euh, de presque politique là-dedans, euh, lorsqu'on voit les sacrifices auxquels sont prêts à se livrer, euh, ceux qui sont juste à la recherche de leur survie et dont euh, usent et abusent ceux qui sont en position de domination... Je ne sais pas vous, mais bon, en tout cas, ça a éveillé encore un écho, et c'est encore une des forces de ce roman d'Alex Parker, c'est qu'on ne se contente pas de lire une très belle histoire, même si c'est évidemment le cas, mais forcément, euh, on se retrouve aussi pris dans une réflexion euh, assez importante. Et encore, je ne vous ai pas parlé d'Ekba, euh, qui est une autre planète, beaucoup plus éloignée. On la croise dans la dernière partie du roman, et là, ça a été euh, encore plus flagrant pour moi. Ekba, en fait, c'est une planète qui est une planète désertique, mais sur laquelle, grâce à l'exploitation des nappes d'eau très, 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 très souterraines et de richesses dont on ne sait pas exactement d'où elles viennent, mais qui paraissent absolument sans fin, Egba est une planète oasis, en fait, qui recrée l'illusion d'une ville normale avec un luxe délirant et avec une surexploitation d'une nature qui pourtant a déjà été détruite par l'inconscience de ses habitants. Si ça vous fait penser à quelque chose, je sais pas, mais moi, en tout cas, je m'y suis trouvée vraiment... Euh un écho assez douloureux. Euh, ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est euh, que Alex Parker a créé non seulement donc une planète, un univers, mais aussi tout un code légendaire, euh, que ce soit des lieux euh, symboliques et des lieux même euh, presque religieux, mais aussi avec donc des légendes, etc., qui guident l'action euh, et qui guident également l'intrigue. Bref, vous l'aurez compris, j'ai une fois de plus été conquise par ce titre. J'espère avoir très très prochainement l'occasion de lire d'autres écrits d'Alex Parker. Et puis avant de vous quitter, je vous laisse sur une phrase qui, à mon sens, résume pas mal de choses et euh, en tout cas qui m'a marqué. La recherche de la perfection est un mirage, elle est mère de toutes les fausses certitudes. Voilà. Je vous laisse méditer sur ces sages paroles. J'espère que vous ai donné envie de découvrir Tzan, bien sûr, et la liturgie des anges, de plonger à votre tour dans l'univers d'Alex Parker. J'espère en tout cas que vous apprécierez autant que moi ces lectures. Euh, je vous souhaite une bonne fin de journée en attendant de vous revoir. Et n'oubliez pas, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors prenez soin de vous, soyez heureux, et surtout, lisez. Bye bye